0: Esse é o Modo Mato Show, o podcast semanal sobre viagem no sentido mais amplo da palavra e eu sou Igor Preciso. E hoje eu conversei com o Rafael Parra, que é do rolê da bicicleta. O Rafa já está nesse universo de bicicleta há muito tempo e um tempo atrás ele fez uma viagem que ele ficou dois anos e meio na estrada morando na bicicleta dele praticamente então no programa de hoje a gente falou sobre isso e também sobre o rolê com a Defender que ele está se preparando para fazer agora e eu queria aproveitar e também pedir desculpa de antemão porque a câmera principal desse episódio ficou fora de foco eu tô trocando de equipamento aqui no estúdio e eu ainda não me acertei direito com o foco dessa câmera que está sendo a principal então eu deixei no comecinho do vídeo só alguns trechos e de um determinado momento para frente é, estão só as câmeras fechadas em mim e no Rafa. Mas eu acredito que o conteúdo não tenha sido afetado por causa desse erro técnico. E se você não for inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever aqui e também comentar e enviar perguntas ou sugestões de outros participantes que você gostaria de ver aqui no Moldo Mato Show. Rafael Parra, obrigado pela sua presença aqui no Modo Mato Show.
1: Eu que agradeço. É, Prazerzão.
0: É uma amizade nova, mas já rolaram várias conexões, né? Sim, sim. É, o primeiro assunto que eu queria puxar, você é dono de Defender também. E você é do rolê da bike. Sim. O que a bicicleta te entrega que a Defender ou outros meios de transporte não te entrega?
1: A bike me entrega uma terapia... E um deslocamento que só a bicicleta proporciona. Assim. Eu acho que andar de bicicleta, para mim, deixou de ser esporte e virou terapia. Que é onde eu dou meio que uma desligada, manja? Uhum. Sabe, eu acho que eu entro no meu mundo ali e eu fico... Sou eu comigo mesmo. Você tem que prestar atenção em muitas coisas, tá ligado? Você precisa, tipo, de,
0: concentração. Você precisa de, de concentração. Você
1: precisa de concentração. É, porque você tá. Você quer andar mais rápido e existe uma performance na bicicleta hoje que o equipamento te puxa para isso. Então você tem, que tomar muito, você tem que ficar muito ligado e aí você acaba esquecendo das coisas, problemas da vida e tal e aí foca, foca naquilo. É meio que pegar a estrada, manja? Pegar a estrada de Defender, assim. Tipo, tem aquele barulho gostoso, mas... Uhum.
0: É o barulho que vai te deixando numa sintonia, É né? isso, é. É barulhento, mas... Te coloca
1: em transe, é. mas ah. é, acho que é isso. Entendi.
0: É E você é do rolê da bike desde antes de ser um, uma classe de pensamento político, né? Sim. Você já fez um rolê grandão, que acho que é legal a gente explorar isso, como que foi essa experiência. Sim.
1: Vai ser difícil superar essa experiência. Pode ser que eu supere a experiência, mas o momento que eu tava vivendo foi um negócio que me marcou muito.
0: Assim. Tá. Você ficou dois anos e meio... Dois anos e fazendo meio morando um rolê, na bike. Morando na bicicleta. É. Vamos começar do começo. Como que é. surgiu a ideia?
1: Cara, na, naquela onda de, puta, vou, é, vou trabalhar com, com restaurante, vou trabalhar com... O é, que, que eu vou fazer da minha vida? Comecei a trabalhar com restaurante. Restaurante é uma vida caótica. É um negócio surreal, assim. Gosto muito de entregar e proporcionar é, experiências para as pessoas. Mas é um trabalho que exige muita disciplina ali. E, e muita... Eu acho que a, a entrega é muito mais do que o retorno, manja? E aí eu acabei que, cara, passou um tempo, eu comecei a dar uma, uma pirada de trabalho, tra sempre trabalhei muito, sempre gostei de trabalhar muito, assim, trabalhava, até hoje trabalho pra caramba, gosto de trabalhar. Mas dei uma pirada, tanto com São Paulo e tal, e aí eu falei, puta, bicho, eu não aguento mais trabalhar com restaura, e eu vou, vou viajar de bicicleta. Queria viajar, na real, tá ligado?
0: Isso era um sonho seu? Viajar de bicicleta? Não. Era uma meta, assim, passar um tempo fora, rodando?
1: Ou... Não. Tipo, sempre curti bike, assim. Mas nesse, meio, nesse meu período de falar, porra, eu quero, quero dar um rolê. Grana curta. Falei, cara, de carro, não tenho carro. De avião, a grana que eu tenho, eu consigo comprar, tipo, no máximo, sei lá, oito passagens. Eu falei, eu preciso de mais tempo pra tirar um pouco da coisa que até São Paulo traz, manja? Acho que esse peso de São Paulo... essa ah, uma, É uma energia... Tem um, São Paulo tem um pudor, né, mano? Uhum. Então, eu acho que é, é sempre bom desintoxicar de São Paulo. E eu estava muito intoxicado. Eu precisava de um tempo de, de relax. E aí eu olhei pra bike e falei, porra, é isso. É lerdo, é econômico, me leva pra qualquer lugar. E eu só preciso de mim. Eu tenho autonomia, mas né? Manutenção baixa, né? Manutenção baixíssima. Uhum. Comparação com a Defender, porra. <risos> é zero. É, é zero, praticamente. Sim. Então, eu falei, cara, é isso. Eu vou viajar de bicicleta. Só que me deu esse start aí um amigo meu, que é um, cara, um gigante amigo meu, que é o Daniel, me deu um livro de um cara que viajou de bike. Quem quer? é? Daniel, que é, é do Rafael Lima Verde. Então chama Caminhos de Nuestra América, se eu não me engano. E o cara, ele fez um rolê, Sul América, e isso, eu devorei esse livro. Eu falei, boa, é isso. É isso, vou fazer o rolê de bike. E a gente foi fazer uma trip pra, pra Florianópolis. E aí no meio do caminho, a gente viajando de carro, eu com os brothers todos, eu vi um cara viajando de bike. Fiquei quieto no, no carro ali, nem falei nada, porque os caras iam falar, mano... Uhum. meus brothers nem eram muito da vibe assim, assim, você tá viajando eu fiquei pensando e falei, decidi aí eu voltei e comecei a montar bike isso foi há 10 anos mais ou menos foi em 2000 cara, eu sou péssimo pra data irmão. Tá, uns
0: 13, 12, 13 mas, anos mas
1: tipo, não, faz menos, faz menos faz tipo, uns, ah, tá entre você uns decidir, 8
0: anos tá, entre você decidir não, tipo,
1: entre eu sair do trabalho e começar, e planejar a viagem, foi tipo, dois meses ah, entendi e eu montei a bicicleta tipo em dois meses
0: e quando você chegou para sua família e falou gente eu vou morar na bicicleta
1: foi que um começou? choque foi um choque <risos> para todo mundo porque aquilo né puta eu tava com a vida meio encaminhada manja então puta ah, o cara tá aí fez faculdade tem um trabalho tava ganhando uma grana uhum. tava morando sozinho tinha namorada na época o cara vai largar tudo pra andar de bicicleta. Tipo, ninguém entende, né, brother? A, a, eu Acho que a nossa necessidade ninguém entende. Que ninguém veste o nosso sapato, né? Eu acho Sim. que é essa que é a, a, a brisa, assim. E eu falei, não, eu preciso disso. Eu, falei, eu vou. E eu preciso cuidar de mim pra me entregar pros outros melhor. Eu preciso me devolver pros outros melhor do que eu tô agora. Porque eu tava em São Paulo, velho. Imprestável, assim. Hum. São Paulo vai consumindo, né?
0: E é, acho que é um, é um, é um, um ciclo, assim, um... um... Uma vórtice de consumo que São, Paulo, que São Paulo
1: proporciona,
0: que a hora que você percebe, você já está no fundo do poço, hein? você está estragado e não, não percebeu como você chegou lá.
1: É, é o limbo, você chega é? no limbo. É. Então, eu acho que os hobbies e o, o hobby, o esporte, né, para mim, mas me ajudam muito. Eu acho que ajudam qualquer pessoa que vive aqui, viu, velho? Eu, 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 viver em São Paulo, eu não me imagino uma pessoa que, na verdade, eu imagino porque a gente vê várias, né? Uhum. Viver em São Paulo sem um hobby, sem um esporte. E aí, qual foi o seu roteiro? Para onde você foi? Cara, eu, eu sempre tenho a parada de... O que todo mundo tá fazendo, eu vou, vou mudar. Né? Todo mundo desce, né? Hum. Ah, o Chuaia, Patagônia, muito mais legal. Sim. Puta. Quem quer conhecer o Brasil, né? Quase, quase ninguém que tem o desejo de... Ah, eu vou conhecer o, o Brasil. Às vezes
0: eu penso que todo mundo faz isso porque... Simplesmente todo mundo faz isso, não porque é mais legal.
1: É Entende? isso. Entende? Vão na onda, no, é. no... seguem essa sinergia, assim. Exato. Eu vou descer para o Ushuaia. O Ushuaia é meio que um...
0: Plá! Como se fosse um roteiro obrigatório. Inclusive, é. mesmo o Ushuaia, eu não fui, não conheço, e aí estou falando só, é, parafraseando pessoas que eu que eu conversei, né? Sim. É, que aí a galera vai para essa região, Patagônia e tal, e meio que a maioria das pessoas faz o mesmo roteirinho, né? e é. que tem tantos outros lugares, mas não mais, mas Ou tantos outros lugares interessantes também para conhecer que acaba passando despercebido. Justamente por causa disso que esse senso de exploração talvez tá sendo meio perdido, sabe?
1: E eu acho que entrando numa parada de tá mais cômodo porque tá todo várias pessoas já foram e deram relatos de como é.
0: É. E aí você sabe que onde você vai dormir, onde você vai abastecer, Exatamente. onde tem tudo, né? Então Só que
1: o mais legal é o inesperado. Ah, é por isso que a gente viaja.
0: Você virar à esquerda e você não sabe onde você é, vai chegar, né? É. E aí, nisso, eu acho que a bicicleta tem um poder maior do que a Defender ou qualquer outro carro.
1: Tem, porque o caminho é mais longo, né? É mais longo. A, As escolhas são mais duras, porque a volta é mais difícil, tá sim, ligado? Tipo, sim. se for uma volta errada, você vai falar, puta, fudeu,
0: velho. É, mas a bicicleta, por outro lado, te, te leva para lugares onde a Defender não chega
1: também, né? Sim, vários. E, e lugares... incríveis. Incríveis. Foi... Che... Já cheguei em lugares com uma bicicleta. Pati, por exemplo. Eu levei uma bicicleta pra, pra igrejinha no... no Pati. Na Chapada Diamantina. Hum. Os caras falaram, velho, nunca ninguém chegou com uma bike aqui. Eu vim carregando, lógico. Eu... eu tenho algumas habilidades com mountain bike, então consigo... Mas a minha bicicleta pesava 50 quilos, cara. Caramba. Quando eu saí de São Paulo, a galera falava, velho, você não vai chegar, brother. Tá muito pesada. Mas, velho, eu não tenho pressa. O que, que você levava lá? E eu dividi ela por setores, assim. Então, eu criei lado direito... Isso eu lembro porque, cara, eu fiz isso dois anos e meio, né? Organizando uhum. a parada. Então, lado direito dela era a cozinha. Uhum. Lado esquerdo dela era banheiro. Aqui, desse na parte de trás, lado direito, era meu sleeping e as coisas pra dormir. E o lado esquerdo eram acessórios tipo X, assim, que eu ia acumulando. Na parte da frente, é, levava a câmera, um iPad e uma GoPro. O é, que mais que eu tinha? Camo barraca? Né? Você
0: dormia em barraca não?
1: Barraca ia atrás, assim. Ela ia de comprido ah. no, no... Mas uma barraca... Cara, uma barraca de boa. Nada tipo North Face, uhum. sabe? Tipo, uma barraca... Barraca Amor. Aquela do mercado, assim. É, era, era uma uhum. pouquinho... Vai, vamos colocar aqui, uns dois, três níveis acima, assim. Mas era não, uma barraca, mas... mano, okay. sussa. Mas dormir na neve com ela tipo, segurou a onda, sabe segurou a onda de boa mas era, esses eram os equipamentos, saí daqui com várias coisas, cheguei com nada
0: isso é um aprendizado que quanto mais eu converso com as pessoas, mais eu entendo que esse aprendizado é o assim, é, é, é o ouro, é o segredo você viajar com menos é. tirar coisas, é. ir mais leve, seja no carro seja a pé, seja em qualquer lugar você ir mais leve, com menos e ser mais prático
1: e na, na nossa vida no dia a dia a uhum. gente precisa disso, velho. Fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil viver, velho. Até em casa, né? É, tá ligado? Eu, eu
0: tô na fase agora de desapego, né? Porque no que ah. vem eu vou mudar pro carro. Cara, eu tô tirando assim, ó, sacos de coisas que eu não essa semana eu tirei livros. Eu fiz três categorias de livros. Uma que é para deixar na sala, são os da estante ali que tá. você viu, outros que eu quero guardar e outros que eu não quero. Ou porque eu já li, ou porque eu nunca vou ler, ou porque não faz é mais sentido, ou é enfim. É, e, cara, acho que metade foi nessa categoria de que eu não quero. Então, até, até isso, até livro, que eu sempre gostei muito de ter, eu gosto de ter, eu tô me desfazendo. Isso é só um exemplo, que eu tirei dois, três sacos de, de livros assim que eu vou vender, vou dar. Não que sei, é enfim. peso, na vida. É peso, é. É coisa para ocupar espaço. E pra é pegar conhecimento
1: poeira. represado, porque é um bagulho que, mano, outras pessoas precisam ler, Sim. tá ligado? É, a, a brisa é essa, assim, eu acho que quanto mais você compartilha e quanto menos você represa as coisas para você é, é bom para todo mundo, é. não é
0: só para você E é, é bom você ter esse desapego, né? Fala, Cara, eu não tô usando mais esse sofá, para alguém vai ser útil e vai ser
1: muito mais útil. Você pode, você pode mudar um você... Você pode engatar alguma coisa na cabeça dessa pessoa que ela fala, caralho, velho, esse cara desapegou essa parada para mim então eu preciso fazer isso com outras pessoas. É. E aí vira um vira um ciclo bonito assim. Eu uh -huh. Acho que é um negócio orgânico legal, tá ligado? Voltando para o roteiro. Então você foi primeiro para o Nordeste, é isso? Nor... É, eu subi, subi tudo. Aí fiz Nordeste, Bahia, fui até Bahia, aí Bahia, é, Bahia Tocantins. Aí, Tocantins, fui para Transamazônica. Aí, fiz... 319? 319. Aí, eu fiz a Transamazônica. Eu queria conhecer a Belo Monte, né? Uhum. Queria ver a destruição de perto. Uhum. A real destruição da parada, assim. Todo mundo falava, nossa. Eu falava, não, preciso ver. Quero, quero... E eu lembro nitidamente, quando eu cruzei a, a ponte, é, a, a balsa, né? Que é uma balsa do Rio Xingu ali. Aí, você cruza a balsa do Rio Xingu. E, cara, o é surreal o que a gente consegue destruir da natureza, assim, em pouco tempo, tá ligado? Foi a coisa... Chorei pra caralho. Tipo, sozinho, de bicicleta, mano. Um uhum. cara que veio pedalando muito tempo com uma solitude, pra mim, que foi essencial. Mas você fica mais sensível, né? E aí você começa a entender algumas coisas e começa a não entender outras. E essa foi uma das coisas que eu não entendia. Eu falo, Por quê? Tá ligado? Uhum. Tipo, não fazia sentido na minha cabeça o um negócio daquele. Cara, os pneus dos caminhões eram... Davam, sei lá... Tinha pneu lá que tinha mais de 5 metros de altura. E era um monte de estrutura de ferro no meio daquele pasto gigantesco, assim. Que era tudo árvore antes, mãe mas... Aí subi, cruzei a Transamazônica. Transamazônica, fui até Altamira.
0: Uhum.
1: Cidade mais perigosa do Brasil. Sim. Fiquei lá em Altamira... É... Foi pesadíssimo, assim. Foi treta. E aí de Altamira, Flona dos Tapajós. Vivi com uns índios lá nas, na Flona. Passei um meizinho com os caras. Aí a gente vê como a gente é escroto.
0: Hum, por quê?
1: Porque a gente não. A gente que vive na cidade, a gente é muito louco, velho. <risos> a gente é muito louco. É surreal, assim. A gente dá valor pra umas paradas que não precisa, tá ligado? E a gente faz questão de ferrar outras coisas por, pelo nosso ego, que eu acho que faz sentido nenhum. Os caras vivem com nada tão de boa.
0: Com nada ou com tudo, né? Depende da Com nada para gente, sim, né? Sim. É, é isso, nada é isso. Material que a gente tem aqui, talvez. Nada
1: material que a gente tenha. Os caras falam, não, velho, você tá maluco. Por que, que você fica olhando para esse negócio, para esse celular aí, velho? Olha isso aqui que tá em volta. Isso que eu nem era muito ligado na parada, mas tinha que dar notícia e tal e aí às vezes, puta, sinal nem tinha sinal, tá ligado aí tinha que sair, andar, puta, de bike 30km pra mandar um, uma notícia pra família e tal mas é, é, ainda é muito natural as coisas por lá, manja. e foi uma das experiências, eu saí de lá abalado comigo mesmo e com um sentimento tipo, preciso mudar muita coisa aqui dentro Pra ser uma pessoa melhor, manja Porque os caras me ensinaram muito assim, As crianças me ensinaram Tipo Muito E aí de lá da Flona Subi Roraima Roraima é, Venezuela Monte Roraima, subi Monte Roraima Caribe Fiquei um tempão no Caribe é, E aí dei um rolezaço no Caribe Aí voltei Venezuela e desci Pra... É, aí fiz até Bolívia Bolívia, Argentina, Argentina, Brasil Que rolê Mas eu não ia voltar mais é, tá. Você
0: acha que você voltou? É uma a boa pergunta É uma boa pergunta Então,
1: eu você voltou
0: porque Não sei, é difícil voltar né? E eu... não se pegar com a cabeça Onde você estava é...
1: Na verdade eu já estava decidido A não voltar, tá ligado? Já era, eu falei, tá muito bom pra mim eu sou um cara que gosta de trabalhar. Eu trabalhava. Então, eu trabalhava em restaurantes. Ajudava as pessoas. Eu acho que com o conhecimento... São Paulo tem muito disso, né? A régua de São Paulo é muito alta, né, velho? Então, aqui você tem que ser mínimo excelente. Uhum. Tá ligado? Você ser algum... Então, eu comecei a a, a... a pegar esse conhecimento que São Paulo me deu. Que foi um conhecimento adquirido com muito esforço e, e, e muita dor entre aspas mas acho que a a dor é sempre boa e comecei a passar pra essas outras pessoas e aí rolou cara, eu comecei a dar consultoria pra vários restaurantes e ganhar uma grana e aí fiquei trabalhando, eu falei, pô, não preciso de mais gastava tipo estourando aí, sei lá 5 dólares por dia 10 dólares tomava umas brejas com os caras, via um pôr do sol irado todos os dias falei, velho, pra que eu preciso de mais? O que, que é a vida se não isso? Uhum. Manja? Sim. Viver a vida. Sabe? Então, eu falei... Pra mim, tá bom. E aí, quando eu tava no Peru... Eu recebi uma ligação, eu lembro que eu tava... Eu ainda tava em cima de uma de um mirante, que eu ia todas as tardes... É... Minto, Equador. Eu tava no Equador, eu ia todas as tardes. E aí, eu vi o Porto Sol de lá de cima e meu telefone tocou. Era minha mãe... Mandou uma mensagem, preciso falar com você e tal. Liguei pra ela. E aí ela falou: Cara, a sua irmã tá. A gente descobriu que a sou... minha irmã é de 18 anos, né? Tava tá com câncer. E aí eu fiquei e falei: Puta que pariu, velho. Então foi aquele. Falei: Peraí, velho. Vamos dividir as coisas. Eu e o que que eu preciso fazer pra dar o mínimo de conforto pra essa galera nessa hum, hora que é. Claro. Pra não ser egoísta também, tá ligado? Ser egoísta às vezes é bom, eu tenho a sua opinião, manja. Acho que a gente tem que pensar um pouco na gente, assim. Uhum. Porque a gente precisa ter a gente bem pra gente se doar pro outro. Mas nesse momento eu já tava forte, eu acho que não fisicamente, mas emocionalmente, vivendo o que eu vivi pra entregar algumas coisas mais legais pra eles que estavam aqui, tipo, vivendo em São Paulo é, na, na rotina. E aí ainda viajei por mais uns quatro meses. Isso aí é
0: curioso, né? Que a gente volta com uma visão de um mundo totalmente diferente, né? E é. às vezes eu tenho a impressão que eu gostaria que os meus amigos e as pessoas que eu, que eu gosto elas sentissem um pouco isso, de viajar. De conhecer o mundo... Não sei, por mais que não goste não querer não isso para vida. Mas eu gostaria que elas... Que eu, pudessem sentir um pouco disso que, que o viajante
1: sente. Mas você faz isso. É, aqui no canal,
0: com é. isso aqui, eu acho que eu, eu tenho conseguido mostrar é. um pouco disso, é. mas... Você
1: faz isso com excelência, brother, porque eu acho que, cara, o seu trabalho aqui é um trabalho que... Você traz pessoas é, no sentido amplo da palavra de viagem, que uhum. é... Mas são pessoas que agregam sempre alguma coisa diferente e que é, 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 um, é leve... E eu acho que sempre agrega algumas coisas. Claro. Já aprendi muito com os papos que você troca ideia com a galera. Legal. Eu, eu sempre escuto, porque eu acho que conteúdos de qualidade a gente tem que consumir. E você produz um conteúdo de qualidade e você faz as pessoas viajarem dentro da casa delas. Sim. Que é o mais louco. Legal. Então você faz isso.
0: É, de alguma forma. É. Mas é, acho que é em outro nível assim que eu tava me referindo. Tipo de pegar na mão e eu falei, não... Vamos. vamos é. Não é só no, no mental aqui de viajar, de escutar um Ter a papo, experiência sabe? em
1: primeiro grau, né? é que aí muda, aí muda realmente. Sim. Aí está certo, aí muda.
0: Isso aí é uma, uma força que eu tenho dentro, assim um desejo, né? Eu tenho de talvez fazer isso de outras formas, né? Eu, eu não me vejo fazendo expedição, guiando expedição, nada disso.
1: Não sei o que é ainda. É só um, Por enquanto é só um desejo. É, eu acho que... São, só acho que são duas coisas. Muito do que é bom para a gente não é bom para o outro. Sim. Mas também... É, a gente pode proporcionar coisas para outras pessoas que elas não têm condição ou emocional ou financeira ou física para fazerem. E isso eu acho que o nosso carro proporciona. Sim. Acho que colocar um amigo dentro do nosso carro e levar esse amigo para um rolê para ver um pôr do sol numa montanha muda a vida do cara.
0: Acho que talvez só de entrar num carro barulhento, é. que esquenta, que não é, é. confortável... É. tal é. Já é, é. Um, uma experiência, sabe? Já é? É.
1: Que ninguém entende, né? Não. Nem eu, às não. vezes. <risos> eu <também não. risos> tipo, eu falo por quê.
0: Tá ligado? Sim. Eu queria que você comentasse um pouco como que você lidava com a solidão. Mas antes de você responder, é, eu quero falar o meu relato de solidão. Quando eu me sinto muito solitário nas estradas sempre abro, abro um pacotinho de cucrum, cara Isso aí me faz, faz lembrar de São Paulo é... Me faz lembrar da fábrica deles aqui na Barra Funda Me Boa. faz sentir em casa, porque pipoca é um alimento é, Emocional, né? Lógico eu, sim. lembra de comer pipoca de criança é. Ver um filme, sessão claro. da tarde, tudo mais, né? Sim. Então esse que é o momento a gente fala do cucrum
1: Massa, que é o... Sempre tive vontade de provar um cocrum. É mesmo. É... <risos> Hoje, ó,
0: eu falei com eles, eles fizeram ontem essa leva que tá aqui. Boa, tá fresco. Então tá crocantíssimo, tá cara. Cocrum. Se você já viu algum vídeo aqui no canal, sabe que isso aqui é o patrocinador oficial do modo Mato Show, esse podcast. O Cocrum é um snack de milho. Os caras conseguiram desenvolver é, uma tecnologia que não chega a ser uma pipoca. É um, é um estouro controlado do cocrum, do, do, do milho, né? Então é, é entre o peruá, é piruá ou peruá, acho que é piruá, que é aquele milho semi estourado que fica no fundo da panela, e é. a pipoca. Então ele é crocante com a pipoca e macio com. Como é? Ele é crocante com o peruá e macio com a pipoca. É, esse sabor aqui é de pesto manjericão. Antes você dar uma chacoalhada para o tempero que está no fundo misturar bem com, com o cocô
1: Vai é bem zaço com a breja que a gente está tomando. Bom, perfeito.
0: E aí você pode experimentar, olhar para essa câmera aqui e falar a verdade. Tá bom. Beleza.
1: Poderia facilmente ter uma porção aqui para gente tomar essa breja. Olha só.
0: Mas... É um snack legal, né? De, de é um mastigar, assim, de comer com cerveja e é. tal. No, no happy
1: hour. Modo
0: Mato tem um cupom de desconto de 30% no site de, do Cucrum. O site é cucurrum.com.br e o código é Modo Mato Tá provado então? Provadíssimo. É isso aí, Pode é isso. aqui que a gente vai matar ele. Não, depois. não, pode, pode comendo, a ideia é comendo aqui.
1: Até o final do papo a gente matou
0: ele. <risos> Caio e João, valeu pela parceria. E voltamos ao assunto aqui, então vamos falar um pouco de solidão. Como que você lidava com a solidão na estrada pedalando aí?
1: Cara, na real, eu saí pra ficar sozinho. Você precisava de um
0: tempo... Uma outra pergunta que nem dessa. Quando você saiu, você já sabia mais ou menos quanto tempo que você ficaria fora? Você tinha uma ideia assim ou você saiu... Não. Vamos ver qual é que é.
1: Vamos ver qual é que é.
0: Tá. Você não fazia ideia que você ia ficar tanto tempo fora.
1: Não. Eu falei, pô, mínimo um ano... Tá. Mínimo era um ano. Só que... Eu tinha uma meta. Eu, não, eu não, nunca tinha visto neve, velho. E o meu sonho era ver neve, tá ligado? Uhum. E eu falei, eu vou sair da porta da minha casa e vou até a neve de bicicleta.
0: Claro, mas aí você foi para o Nordeste para fazer um caminho um pouquinho mais complexo um para assim, chegar é, até, né? É isso. Né? Eu falei, pô, eu
1: preciso entender um pouco a dinâmica do rolê <risos> para chegar na neve com mais bagagem, né? Uhum. Então, nesse é, nesse nesse percurso aí, eu falei pô, vou ficar pelo menos um ano. Só que em um ano eu não conseguiria chegar num lugar aonde nevasse. Falei, então, beleza. Vai durar um pouquinho mais. Então, quando bateu um ano e pouco, acho que, Não, oito meses, eu não tinha nem saído do Brasil ainda. Eu tava Acho que eu tava em Roraima, talvez. Ou estava em Los Rocks, no, na Venezuela. Eu sou péssimo mesmo para datas e números, essas paradas. Uhum. E aí eu falei, Pá, beleza, então nem tem que tocar. E eu já estava habituado com aquela vida, manja. Não precisava demais. Uhum. Falei, é isso que eu quero. Chorar de felicidade, brother. Quantas vezes a gente chora de felicidade? Eu acho que quando a gente tem um filho... Pá, eu acho que deve ser uma, uma, um negócio emocionante. assim. Mas eu me peguei nesses momentos chorando de felicidade muitas vezes. E eu acho que quando a gente nutre a nossa alma... Que a gente fala... A gente, eu estou feliz... A gente precisa fazer mais. E para mim não tinha acabado ainda, manja. Uhum. Então... E eu comigo mesmo... Eu sabia que eu era uma companhia legal...
0: Você se dava bem com você mesmo? Mas muito. Você brigava muito com você?
1: Eu cobrava. É. Manja? Cobrava bastante, assim. Tinha uma cobrança... É, por alguns exemplos que eu tive na minha vida, até da minha família mesmo, de não cometer aqueles mesmos erros, sabe? Então, pô... Não... Por que, que você tá fazendo isso? Você sabe que é errado. Eu acho que esse papo com você mesmo é, é um negócio que... Te deixa um pouco mais humilde mais humano, tá ligado? Tipo de chegar, parar num, num rolê e falar... Porra, você errou de novo?
0: É repetição, né? É, é tipo uma terapia, né?
1: É tipo uma terapia, mano. Uma
0: terapia. É terapêutico isso, né? É. Você vai vendo que isso são ciclos que vão se repetindo, né? Uhum. E quando você entende, talvez... É, você tá cometendo os mesmos erros... Eu acho que é o primeiro passo pra você quebrar esse ciclo. É isso.
1: Né? Se você não conversar com você mesmo e não saber aonde você errou... Não precisa o outro te falar. Quando o outro te fala, é muito mais duro. Sim. O que é duro é bom. Mas eu acho que se você entende o erro, você conserta muito mais rápido. A solidão, pra mim, é a coisa mais bonita que eu já vivi na minha vida. Fácil. Eu já passei uma semana sem ver um humano, assim. Sozinho, no meio de uma montanha, em Huaraz, no Peru. Eu acredito que eu entrei meio que num êxtase num ali, tipo meditar acordado, assim, meditar... Eu não manjo como medita, mas eu, eu meditei por alguns dias.
0: Eu... Talvez eu cheguei próximo disso nesse rolê que eu fiz no na Praia do Cassino. Claro, tinha mais gente... Foi irado, né? Foi animal. Animal. É, tinha mais gente tudo mais, mas a maior parte do dia eu passava sozinho. Caminhando sozinho, uhum. né? É, e eu chegava em alguns momentos que, primeiro, a exaustão física... Sim, depois do trigésimo quilômetro, Acho que é aí que você começa a ver Deus, a ver Buda, é a ver ver o claro. que você acredita,
1: sabe? Ou ver você mesmo, tá ligado? Ou você mesmo.
0: É? Mas tinha essa exaustão física e tinha uma exaustão mental. É... Primeiro, o esforço mental era bastante grande, porque eu... era o mesmo trajeto, mesma paisagem, né? Sempre, mar, duna e areia na frente. Eu não mudava. É... Mas em alguns momentos, eu ficava cansado de pensar. De pensar muito. Eu já pensei em tudo que eu poderia pensar. É. Aí volta para o começo. Aí você pensa tudo de novo, em todos os aspectos da sua vida. Aí da terceira vez que você está nessa momento, eu falei, caralho, eu não consigo mais... Eu tô cansado, cara. Tô cansado. Aí você começa a... Pelo menos eu, né? A baixar um pouco a frequência, assim, e entrar num estado mais meditativo. Talvez sabe? não precise
1: pensar tanto, né?
0: É. Aí você começa a reparar em outras coisas que estão é. ali. Você está mais presente, né? De, Sim. Mais... Claro, existem métodos mais menos cansativos de você chegar nesse, nesse estado presente, né? Meditação tipo, certamente fala muito sobre isso. Mas nesse estado que eu estava, acho que chegava assim. Não sei se você compartilha um pouco desse estado também, tipo, de, de mental, né? Você chega e, cara, já pensei em tudo e agora, beleza, deixa eu viver o agora
1: aqui, sabe? Eu gostava muito de pensar, assim, tipo, sobre várias coisas, manja? E eu acho que até coisas da natureza, assim, tipo, ficava meio viajando mesmo nessa, nessa parada. Por que que as coisas são como são, sabe? Tipo o Castelo rá uhum. Mas por que, sabe? Tipo, Daquinha. É, tipo é. aquela parada. Mas chega, chega um momento que realmente você desliga. E é o mais legal da vida. Quem a gente não precisa pensar tanto, velho. É o agora, Manja? Uhum. Eu acho que o pensar tá sempre ou para frente ou para trás. E você deixa de viver uhum. aqui. Por que não viver aqui? Porra, aqui é o mais legal. Se você se deslocou até aqui, se a gente tá aqui trocando essa ideia, por que, que você não tá pensando em outro rolê? Uhum. Eu quero conhecer o Igão, do jeito que o Igão é. Manja? Sim. Tipo, eu acho que a, a troca, essa, essa parada que é um. Então, o deixar de pensar, eu acho que pensar tanto e e viver aqui esse momento para mim me dava uma sensação de relaxo assim falava tá, tá tudo tá tudo bem e tá sempre tudo bem mano é isso que é muito louco sempre tá tudo bem a gente resolve né as coisas é?
0: tudo tem uma solução tudo? Ou quase tudo vai
1: é? É, tipo <risos> e o que não tem solução mano o que não Eu tem mais de solução, solução tá, é, tá ligado é, é, tipo é. Mano, e é isso, pra, pra que, que você vai se martirizar, se ferir tanto por um negócio que dá pra resolver? Problemas foram feitos pra serem resolvidos. Uhum. E a gente tem capacidade mental e intelectual pra resolver qualquer problema. É só ter um pouquinho de jogo de cintura ali, eu acho que... Entendimento da vida também. É, isso minha mulher me ensina muito. Bem? Minha mulher me ensina muito. É? É. Ela tem um bom jogo de cintura.
0: É uma pessoa que resolve as coisas.
1: De um jeito único. Sou fã dela.
0: E é da hora isso, né? É da hora você estar tá com alguém que te ensina,
1: né? É. É, da hora. É da hora, assim. Porque eu acho que eu ensino ela por, pela minha bagagem, manja, que é uma coisa que ela nunca ia viver. Ela não ia precisar viver, uhum. tá ligado? Mas eu, ela me ensina de outro jeito algo que eu também não iria viver outras referências, outras referências de família, outras referências de, de várias outras coisas que eu não tenho nem acesso, é? Sim. Então é? Então, é, eu acho que essa troca, estar perto de pessoas que vão, que você enxerga como um exemplo e, e um objetivo eu acho que é o fundamental.
0: E é muito louco isso, é muito bom. Eu moro, né? Com a minha namorada Larissa e ela é psicóloga. Virado. Psicanalista lacaniana. Hum. Então, às vezes você, a gente tá no meio de uma discussão, ou sei lá, tô com um problemão para resolver esses grandes dilemas da vida que você resolve muito Sim. rápido, você não precisa se preocupar, né? E ela fala alguma coisa e tem total razão. E eu falo, cara, é, é isso, né? Eu fico puto, porque <risos> a solução tá ali na minha frente. Eu fico puto, mas, não, não é assim não. É, mas aí eu é... vejo e é. E as coisas são mais simples, né? Você bate o pé, vira as costas e fala. É. Ela tá certo. Caralho, é. puta que pariu. Ela tá certo. Ela tá certo. Que merda, né? É. É isso. Mas é isso, é muito bom. Se eu quiser começar no rolê da bike agora, como, como que tá a cena da bicicleta? Porque, assim, eu parei lá atrás quando eu aprendi a andar de bicicleta. Ah. Eu, ap eu aprendi tardiamente a andar de bicicleta. É, quando eu era criança tal. Tipo, eu não sabia. Tardiamente quanto? Não, tardiamente sim, por um. Uns 13, 14 anos Tarde É tarde tarde. Mano. E eu lembro claramente porque o meu pai me desafiou Que eu não sabia andar de bicicleta Ah, você não sabe Quando você aprender Quando você aprender a é gente comprar uma bicicleta pra você Aí eu ficava no quintal de, da casa que eu morava Com uma bicicleta que era da minha mãe Ela, ela era rosa é, Grandona, hum, pesadona hum. Assim, Eu nem sei qual que é, tinha uma cestinha na frente assim, né?
1: Cessi, provável é, Talvez. Um é. Era um clássico da... Anos, sei lá, 90.
0: É, tipo isso. O que eu caí com essa bicicleta e não conseguia fazer curva, eu não conseguia parar tal, eu batia na parede. Puta, eu caí muito nessa bicicleta. E aí eu, depois de muito tombo, aprendi a andar de bicicleta. E aí eu fui comprar minha bicicleta com meu pai. E a gente foi numa loja, lá em São Miguel Paulista. A gente foi numa loja e tal, daí escolheu tal. E eu lembro que eu peguei uma bicicleta com, que tinha o aro roxo. Eu tinha achado mó da hora, ah, ó, diferente é, e tal, pode. né? Primeiro dia que eu fui na bicicleta... Ah,
1: coisa de menina, era um roxo! <risos> Porra, eu, Caralho, os caras não mas... entendiam o conceito, é, né? foda, velho. né? Os caras estavam ultrapassados naquela época, né, Igão? Pois <risos> é.
0: Mas, enfim, essa foi a minha história com bicicleta. E eu parei aí, tipo, no, não tive bicicleta. E hoje eu, eu vejo pessoas que têm bicicleta e tal
1: que tá num rolê, assim, outro nível, né? Acho que como tudo, gourmetizou. Uhum. Eu, eu, eu trabalho com isso, tenho um negócio disso... Vivo disso. Inclusive, o aqui. aqui, tem uma loja na Avenida Pompeia chamada... Tutobike.
0: Tutobike, que vende as bicicletas da Trek. Isso. Certo? Uma, uma das melhores bicicletas que existem no mundo. Uma das melhores do mundo hoje. Isso, é. eu fui na loja, inclusive, fantástica. Não só a bicicleta, mas é, todos os equipamentos, acessórios e vocês dão manutenção. Bicicleta, tudo, né? tudo, tudo que
1: envolve o, o, o cenário da bicicleta, a gente... É. A gente tá por dentro ali. Avenida Pompeia com... 787.
0: 787 e daí tem Instagram, essas coisas que... é
1: aí coloca lá Tutobike, Trek é, Store Tutobike. você vai encontrar. E vocês vão, vão saber. Isso.
0: Beleza. Então,
1: voltando. Então, eu acho que deu-se uma... Assim como tudo evolui, né? E as indústrias precisam evoluir de alguma forma. Então, a indústria precisa evoluir para ter o incentivo e ter o desejo de consumo de nós. Sim. Né? Uhum. Então... Eles viram que a bicicleta era um negócio, já era muito legal, mas era uma coisa meio poética ainda. Tinha aquela coisa. Não era uma, um equipamento de performance.
0: Um meio de transporte é, propriamente dito. Assim.
1: Isso, era, era uma coisa mais para tipo deslocamentos curtos. Ah, vamos fazer um esporte? Bora fazer um esporte, mas ainda não tinha muito acesso. É, não tinha nenhum investidor pesado por trás disso. Aí essas grandes marcas, essa que hoje eu represento, assim como uma, uma Specialized da Vida, essas, hoje que são indústrias multimilionárias, os caras falaram, pô, a gente tem uma, além de um esporte, a coisa da terapia. Por que que a gente não renova esse, esse sentimento de juventude que as pessoas tinham, que você tem, a lembrança que você tem? Quantas coisas você lembra de quando você tinha 13 anos?
0: É, é basicamente caindo, me machucando e as pessoas me usando no colégio. É isso. É isso que
1: eu quero resgatar. <risos> é isso. Manja. Então, pô, te, te fez lembrar. É, mas foi uma época boa, né? Hum, foi uma época uhum. boa. Marcou de alguma forma. Então, os caras falaram, pô, a gente precisa marcar essas pessoas que estão mais velhas como nós de uma, de uma forma que eles tenham essa sensação de liberdade. Porque vento na cara é liberdade, né? De qualquer forma que seja. Então você tá de paraquedas, tá de moto, tá de bicicleta, tá de skate. É vento na cara. Uhum. Então, eu acho que esse atrito do vento é um negócio que dá uma sensação no, na gente muito louca, assim. Sim. E aí a indústria evoluiu de uma forma de 10 anos para cá, foi um negócio gritante, assim. Hoje a gente tem equipamentos, a gente vende equipamentos na loja de 150 mil reais.
0: Quase o preço para trocar de óleo da Defender, né? Quase. É. Isso,
1: é isso. Uhum. Troca de óleo, vai trocar <risos> um par de, os cinco pneus, né? Porque é. Não é, além disso, não é quatro, né? É. São cinco. É quase o preço. Então, você fala, cara você é, tem essa, esses equipamentos de alto nível, mas você consegue começar no esporte, respondendo a pergunta, de um jeito econômico, se você tiver uma consultoria legal, é, e aí a gente vai vender nosso peixe, porque, cara, a gente, lá a gente é muito honesto em relação ao cliente. Assim. Ah. É, a gente está há 48 anos no mercado, eu assumi o negócio faz pouco tempo, mas... A gente tenta ser um pouco mais biker do que é, empresário, manja? Não. Então... Porque eu sei o que a bicicleta me trouxe. A bicicleta me trouxe uma sensação de espírito que nada até hoje chegou nesse, nesse nível. E, modéstia à parte, a gente já salvou várias pessoas dentro dessa loja. Tanto de estado físico, que voltam depois de três meses, estão outra pessoa... Mas muito mais de estado mental. E para mim, esse negócio, esse business é disso. Mas como, como que salva? Porque eu acho que o esporte. O esporte já salva. Ah. Então as pessoas elas têm alguns conflitos internos que, pô, preciso de alguma coisa, preciso me. Sabe, preciso me, me expandir um pouco. O cara, quando sobe numa bicicleta, ele fala: a, a bicicleta ela te proporciona isso, né? Eu pedalei 30. 30 km é muito hoje eu falo pra você que não eu não saio de casa hoje pra pedalar 30 km. 50? puta, não 100? 100 começa a ficar legal mas o pedal pra mim que é o pedal que eu mais gosto, que inclusive a gente faz todos os anos que é um pedal de 300 km. aí eu entro no meu estado de transe que é só que isso é um nível, eu pedalo há 15 anos mas
0: você entra no estado de transe depois de muitos
1: quilômetros de muitos quilômetros então, porque é, eu acho que tudo é aquela química, né? E nosso corpo acostuma com toda a química e a química tem que ir em maior quantidade para uhum. fazer efeito. Então, quando a gente, quanto mais a gente faz, mais a Vai gente precisa. fazer. Né? Sim. Mas dá pra se começar a pedalar com qualquer coisa que gire o pedal. Sim.
0: E bicicleta é curioso, porque, tipo, até onde eu entendo, não tem um lado negativo. Do tipo, cara, carro elétrico. O carro elétrico é legal, beleza, não emite é, CO2. Beleza. Não é sustentável, porque daí você tem toda a discussão da bateria, por exemplo. Então, Exato. porra, aí não começa a ficar tão legal. Aliás, fica uma merda, né? Fica na bo... verdade. É, uma é, bosta. Na
1: real, fica inviável.
0: Mas bicicleta não tem nenhum lado que eu consigo pensar assim, falar, putz, é legal, mas não é legal. Né? É curioso pensar nisso. Porque eu não, não, não consigo imaginar é. algum outro meio de transporte que entregue isso também. Tipo, girando andar, né?
1: Patinete. É, eu acho que é andar, já, já vai para outro nível. Patinete não te dá a autonomia que a, que a bicicleta te dá, né? Eu acho que o, é. o, o desgaste físico é menor. Porque a bicicleta, além de tudo, é confortável, né? Sim. Você tá...
0: É, depois que você acostuma com o banco, né? Porque nos primeiros dias ali
1: dá uma, uma certa dor, né? Mas isso é falta de consultoria. <risos> Passa lá. <risos> <risos> bote fé, bote fé. 90% das pessoas que andam de bike, Gão, a galera reclama do selim só que você sabia que existe um selim para cada tipo de pessoa não sabia fale mais sobre selim existe um tipo de selim para cada tipo de isquio então a distância que você tem dos seus isquios e daqui que é isquio isquio são aqueles ossinhos que a gente tem aqui na no rua... quadril assim na, na... É, na aqui bacia, na bunda sim. mesmo do lado, né? Não... Não, aqui reto. Quando você senta numa cadeira, você sente o apoio, certo? Você está sentado nessa cadeira agora, uhum. você está sentindo que você está apoiado em Sim, cima de dois, dois ossinhos, assim, Certo. Esses são os seus isquios. Tá bom. Certo? Esses isquios, quando a gente usa uma bicicleta que tem um selim fino, o que, que vai acontecer com, o seu, com os seus isquios? Eles vão estar tá apoiados fora do selim. O que, que vai acontecer com o seu quadril? Ele vai abrir e aí a gente sente muita dor.
0: Ah, e você sente dor no meio?
1: A gente vai sentir dor... No quadril inteiro. Entendi. Amortece, é dolorido, machuca. E a indústria é maldosa. A indústria é capitalista. A indústria, ela vai produzir selins numa medida que não é para um ser humano
0: para economizar, é para. Enfim. Para
1: você comprar outro. Hum. Então, você tem um selim que hoje é uma medida de 1,35, certo? então é, essa medida representa, sei lá, uma largura isso aqui assim uma mulher muito magra pode usar, um homem muito magro pode usar, mas isso é uma exceção assim cara, tá hoje todas as bicicletas que a gente vende, a gente tem que colocar um selim. Isso é, é, isso é chato, porque a gente compra o selim de volta do cara que tá na bicicleta uhum. eu tenho uma caixa de selins na loja Deve ter mais de, sei lá, hoje deve ter mais de 100 selins fácil. Então, as pessoas que querem trocar, eu falo, cara, eu compro esse e a gente troca. Porque é o que faz a galera parar de pedalar, velho. E eu preciso ajudar essa galera a pedalar. Sim. Então, eu preciso comprar isso. Eu tô perdendo, tá lá. Eu nunca mais vou vender. Mas eu preciso ajudar esses caras a continuarem pedalando, mas. E é o selim. É a maior crítica. É louco, pois né? É. A indústria é burra. Eu vou levar minha bicicleta lá. Pode levar, que a gente vai cuidar dela com carinho. <risos> Prometo. Eu vou levar lá a minha bicicleta então, hein? Pode levar.
0: E se você tá com dor no, aí na, nessa nos região, isquios, né? nos isquios, <risos> leva lá na Tutobike também, que eles vão te ajudar. É, Para finalizar, vamos puxar um último assunto aqui agora, que é a coisa mais atual, né? É, que é a Defender. É. Que é também o um motivo da gente ter se conhecido. Exato. Por que agora fazer um rolê de Defender? Você está se preparando para sair daqui para o Ushuaia, certo?
1: Na verdade, eu vou para o Calafate, é o e fazer a carreteira austral.
0: Tá. E por que agora de Defender e não de bicicleta ou, enfim, qualquer outro meio de transporte?
1: Cara, eu acho que tudo são ciclos e a gente aprende com... É... Os ciclos se encerram uhum. e a gente tem que respeitar isso.
0: Eu acredito muito nisso.
1: É... De prestar atenção nos ciclos que estão começando e se encerrando. É, então a gente tem que... Porque senão a gente fica se machucando e não, não, e, e fica dando murro em ponta de faca ali. E, então eu falei, puta, meu sonho era ter... Eu, eu nunca gostei de carro. Eu nem gosto de carro, na real. Sempre andei de bicicleta, gosto muito de bicicleta, mas o único carro que eu queria ter era uma Defender.
0: Falei, obviamente, pô, porque é o carro mais legal que existe. É o carro existe, mais porra. legal o que tem, velho.
1: Pô, que outro carro você ia ter? Você fala, uma Ferrari? Não, jamais eu ia uhum. entrar num carro desse. Mas eu acho que é, é um negócio muito... Ele é simples. E a simplicidade encanta, né? Uhum. A simplicidade encanta, assim E aí eu falei, pô, preciso de uma Defender e eu quero fazer um rolê de Defender. Não imaginava uma viagem dessa, mas... A minha mulher nunca acampou. E eu já acampei muito. Ela nunca acampou até hoje? Ela acampou um dia na Serra da Canastra ah. por susto. Que eu coloquei, né? Uhum. A gente então. foi, foi pra, pro caminho do céu. Chegando no caminho do céu, eu falei pra ela, beleza, a gente vai dormir aqui. Ela falou, pô, mas falei, não pode ficar tranquilo que a gente vai dormir aqui. E foi uma noite de, extremamente desconfortável. Mas é incrível, porque a gente viveu um negócio ali, sabe? Único, nosso, dormindo no meio do nada, uhum. que foi... Então, eu falei, pô, eu preciso proporcionar isso pra ela. E... Tanto pra mim, obviamente, que é um desejo meu, mas eu quero ir com a minha parceira, que é uma mulher que hoje... é Minha parceira mesmo. Sim. Brother. Sim, sim. Mas... Então, além de minha mulher, ela é minha brother. Eu acho que a gente, eu viver essa experiência junto dela vai ser um negócio muito bonito para nós dois. Que legal. Então, estamos indo. Que bom, muito bom.
0: Tá certo? Que papo bom. É isso. Rafa, obrigado por ter vindo aqui, conversado com, comigo. Obrigado. Compartilhado você, né? sua experiência toda aqui com quem está assistindo. E espero que a gente consiga se trombar em breve aí. Ah, lá na loja vou levar bicicleta. É... Compromisso público agora. Sim,
1: sim. Pra eu sim, começar
0: sim. a andar de bicicleta aqui por São Paulo. É,
1: e os problemas da Defender, né? Ah, é. Nem vou entrar nesse assunto
0: que vai ser mais um programa só é sobre isso. isso não é? é isso.
1: Vai ser mais, mais uma hora aí de... De lamentação. De, de lamentação. Né? Tá certo. Bom demais.
0: Valeu, Rafa. E, bom, se você está só escutando esse podcast, né, no, no Spotify ou no, nas melhores plataformas de áudio por aí, saiba que a gente, que o Modo Mato, eu falo a gente pensando numa organização, né? Mas, enfim, <risos> o Modo Mato tem o canal de YouTube, que daí tem os vídeos de viagens também, que eu mostro lá, além do podcast. E eu convido você a se inscrever aqui no canal também, se você não for inscrito ainda. E compartilhar esse vídeo com quem você achar interessante. Que gostaria de, de ouvir esse papo aqui, tá certo? Certo. Bom demais. Recados finais. Como que é o nome da sua esposa que você não falou até agora? A Stephanie. Stephanie.
1: Stephanie. É isso aí.
0: Então a gente se vê no próximo programa do Modo Mato Show.
1: Isso aí. Valeu, gente. Valeu, Igão. Tamo Valeu. junto. Valeu. Valeu. Bom demais.